0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda Elke Donadio.
1: Y César Esquivel.
0: Desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión tenemos una charla con la cual vamos a cerrar con broche de oro estas pláticas entre alquimistas que hemos tenido en este espacio. Vamos a hablar del tema de las mujeres que sanan. ¿Qué opinas de este tema, César?
1: Pues muy interesante, la verdad, y creo que va muy ad hoc para cerrar el mes de mayo.
0: En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro querido Horacio Guzmán, quien es logoterapeuta, terapeuta holístico y biodescodificador, quien viene a compartirnos valiosas semillas de alquimia para nuestro ser en torno a este tema. Hola, ¿qué tal Horacio? ¿Cómo te encuentras?
2: Me encuentro maravillosamente bien. Muchísimas gracias, Elke. Gracias, César. Gracias por la invitación y por poder compartir con
0: ustedes. Siempre es un placer tenerte aquí en la Hora del Alquimista. De veras, mil, mil gracias por todo lo que nos compartes.
2: Muchas no, gracias. gracias a ustedes por la invitación.
1: No Gracias a ti por aceptarla y por compartir todo eso que, ahora sí que, toda tu experiencia y toda tu, tu tu sapiencia en estos temas porque creo que es muy necesario eh, pues dar a conocer y ver que hay muchas alternativas y que hay muchas eh, pues muchas personas que se están buscando a sí mismas en esta en este nuevo eh, despertar de la humanidad por llamarlo de alguna manera y pues que mejor que que empezar me han dicho que cerrar este mes con, con una plática contigo muchas gracias
0: gracias Mujeres que sanan. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querido Horacio? Y mira que ahora hemos tenido hasta esta luna llena, muy movida, porque tuvimos un eclipse lunar en, en Sagitario. Cuéntanos, mujeres intenso, que sanan. Muy intenso, sí. el eclipse lunar.
2: Pues mira, yo quiero empezar por, por compartir algo que decía una santa, una madre maravillosa, que dice, soy mujer que hace tronar. Dice, soy mujer que da luz Dice, soy mujer remolino Dice, soy mujer de asuntos De autoridad, soy mujer de pensamientos Soy mujer que mira hacia adentro Soy mujer que truena Soy mujer sabia en medicina Dice, soy mujer sabia en lenguaje Dice, soy mujer de sabiduría Dice, soy mujer estrella Dice, soy mujer luna María Sabina Y creo que con eso Podemos empezar y abrir para decir que, que las mujeres pues tienen el poder maravilloso de dar vida, de crear, de transformar. Y bueno, pues qué más decir que, que estas palabras de María Sabina y esto que pues, me dio complemento yo.
0: Y sí, porque yo, eh, ¿qué puedo decirles? sanar desde lo femenino es hermoso cuando una mujer sana con ella misma se transforma la relación que tiene con su madre y no solo con su madre sino también con todas las mujeres e incluso le brindamos la oportunidad a los hombres de ser ellos mismos de ser claro. ellos mismos tú qué opinas al respecto querido Horacio
2: Fíjate, mi querida Elke, César, este, creo que debemos partir de que el universo, en el universo existen dos fuerzas, ¿no? Yin y Yang, que hablamos de femenino y masculino, hombre, mujer, día y noche, sol y luna. Y me gustaría dejar muy en claro que, que esta no es una visión actual en realidad, no no es un tema que, que que tiene que ver con un género social o con un tema de lo que hoy es eh, de, de, de moda, ¿no? Es, es un tema de, que, que tiene que ver con el principio mismo del cosmos, del universo y del equilibrio de la naturaleza, donde se entiende de manera clara como dos polos o fuerzas que son opuestas en un inicio no son en realidad opuestas, sino son complementarias, ¿no? Mujer uh -huh. y hombre. Y se unen y, de, y deben estar siempre de la mano, eh, eh, compartiendo eh, para poder dar vida, para poder transformar, para poder crear. Eh, nuestra nuestra sexualidad, que al final podríamos tratar medianamente de resumirlo ahí, pues es la es la parte en que, que nos va a vincular con, con nuestra divinidad para poder dar vida como lo hace Dios, como lo hace el universo, como lo hace el cosmos. Y, y, y me gusta contar esta historia un poco de, de cómo los seres humanos fuimos puestos aquí, en el planeta, ¿no? Y, y cómo es que se fueron dando ciertas situaciones pues visualizándonos un poco en la historia que nos han contado, ¿no? Eh, lo que cada quien elija creer, pues está muy bien, pero a mí me gusta esta historia y se las quiero compartir, y al final me refiero a, a cómo se encuentran en, en, en un lugar llamado Tierra, uh -huh. eh, dos seres con car características diferentes, pero pues no por ello enemigos, ¿no? Eso Así es muy es. importante. Diferentes en lo evidente, ¿no? En, en el tema físico, en el tema biológico, y también en lo energético. Y somos hombre y mujer que estamos plantados aquí en la tierra, puestos aquí en la tierra, de la manera en la que creamos a través de generación espontánea, de evolución, de, de puesta divina, como queramos creerlo. Pero estamos aquí y empezamos a preguntarnos eh, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí. Y en estas energías que finalmente hombre y mujer representamos el yin y el yang, eh, pues finalmente somos somos esta energía que en la propia naturaleza y en el propio universo El hombre se vuelve proveedor, el que trae, el que da, el que aporta El que pone las cosas y no lo hace ni mejor ni peor Y la mujer es la que lo toma y al tomarlo lo transforma, lo crea, lo cobija con amor Y, 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 y termina de generar esta vida ¿no? Esto lo podemos ver, eh, no hay uno mejor que el otro jamás pero esto lo podemos ver en el tema de la comida, en donde la comida, un ave, un rinoceronte, un,
0: un,
2: un cerdo, se vuelven un alimento. Eh, el hombre trae el alimento y la mujer lo trans, perdón, trae, la, trae el animal y la mujer lo transforma en comida, en alimento. Eh, los animales igualmente o las plantas se vuelven ropa. Y eso lo hace la mujer al transformarlos, el hombre pone las semillas y la mujer las siembra y las cosecha, y las, las cultiva y las cosecha. Y el, un punto final o, 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 o hermoso de la divinidad, pues es en donde se ponen los espermas y la mujer lo toma y lo pone en su vientre y lo, y, y, y hace, se vuelve dadora de vida, ¿no? Eh, hablar de los de los hijos en, en, en los en los pueblos antiguos y, y quiero decir en, en este sentido quiero dar una pequeña eh, reseña de que porque tiene sentido de hablar de mujeres que sanan porque quiero hablar de las hechiceras de las brujas de las mujeres poderosas de las mujeres que dan vida que transformaban Cómo surgen y cómo nacen no pues justo es así como en los en los clanes y en los y en las tribus que justo uno de tus hashtags muy hermosos es somos tribu, ¿no? Y finalmente eso es lo que tenemos que seguir entendiendo Así en el es. clan, en el linaje, en la tribu. Eh, en ese entonces, cuando no tenían mucha claridad, los hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres y las mujeres con los hombres. Y de pronto una mujer quedaba embarazada y era un regalo del universo. Era, un, era una cosa hermosísima que veían como de todos, era un regalo para todo el clan, para toda la, la tribu, y entonces no era de que es mi hijo, es tuyo o tú eres muy mala porque te acostaste con muchos, hombres. y entonces nacían los niños y eran una un regalo para el clan para la tribu pero, pero, ¿qué pasaba en ese inter? el hombre salía a traer el alimento y la mujer se quedaba en el espacio antes de volverse, inclusive cuando eran cuando eran nómadas antes de volverse sedentarios y cuando se empieza el sedentarismo se quedaban en la en el espacio de la, de la aldea o del espacio de la casa para que el hombre trajera pero no porque la mujer no tuviera fuerza o no pudiera hacerlo sino porque la mujer tenía que cuidar al bebé que traía adentro para poder traerlo con bien y no estar arriesgándose mientras el jaguar o el animal o el mamut los perseguía ¿no? entonces eh, la mujer quedándose en este espacio se vuelve observadora y recolectora y entonces empieza a conocer a la madre Gaia a la tierra, a, a la que es como ella, a, a este lado femenino, que da vida y que transforma y que aporta, bueno y que, y que transforma y que crea y empieza a, a conocer las plantas, las hierbas, los árboles, y empieza a alimentar y a curar a través de la madre naturaleza. Ahí empiezan las mujeres sanadoras, las mujeres guerreras, y el hombre sale a traer el alimento, cada quien en su función, como digo, no hay uno mejor ni peor que el otro. Así es como empiezan estas mujeres guerreras, eh, y sobre todo sanadoras, eh, a transformar su entorno, a conocer su entorno, a, a, a llegarse de las plantas de la herbolaria de la madre naturaleza para poder alimentar también a su, a su gente, a sus hombres, a sus hijos, para poderlos mantener vivos y sanar.
0: Y esto es algo muy bonito. Ahorita que lo comentas, esa conexión de esa mujer que sana, que hace la conexión con sus propios ciclos internos, con sus propias etapas de vida, porque reconoce que cada etapa le otorga un don en especial y que al vivirla plenamente va a pasar a la siguiente etapa con mayor sabiduría, mayor aprendizaje. En una ocasión leí que la mujer era el viento y el hombre era la veleta, en donde, dependiendo de la energía de donde venía de la mujer, el hombre era hacia donde él direccionaba y se me hizo algo muy bonito, recordándome aquello que postula la medicina tradicional china. ...que dice que primero llega la mujer y es la alquimista interna para compartir el saber con el hombre y él sea ese alquimista externo. Entonces es como una danza de lo femenino y lo masculino sin que uno sea más que el otro cuando comprendemos esto la relación en pareja incluso se transforma en un continuo aprendizaje para los dos en una danza en una danza armónica en donde nos observamos como, como esa tribu que estamos formando en donde ya se nos invita también y la mujer que sana invita al hombre que abandonemos esos pleitos absurdos de que, que familiares son mejores que otros, y a nuestros hijos los dotamos con su propia personalidad. No decimos que se parecen ni al papá, ni a la mamá, ni al abuelo. Porque sabemos los peligros que eso conlleva en cuestión de lealtades invisibles y otras cosas más. Sino que los dotamos de algo nuevo y diferente. Que ellos son esa fusión. De todo un universo, como tú bien dijiste, el embarazo, ese bebé es el regalo para la tribu porque es lo que viene a nutrirlo, porque es la suma de todas las sabidurías del clan. Así, claro. así es como yo lo percibo y bueno, a mí me emociona bastante porque Ajá. yo creo muchísimo en la, en la unión de las mujeres, pero para estar en, en paz con las mujeres, nosotras tenemos que estar primero en paz pa, en nos, con nosotras mismas y así se quita hasta el absurdo pleito de los géneros, querido Horacio. ¿No? Así
2: es. Y fíjate que, que, que esto que dices el que tiene mucho que ver con precisamente en esta evolución de, de, de las sociedades y los clanes y los grupos. ¿Cómo es que la mujer va tomando un papel muy importante? No más importante que el hombre, pero sí un, un papel en ese momento de prioridad, de la trascendencia de lo que hacía. Y, y no me gusta hablar ni de matriarcado ni de patriarcado, pues se puede entender equivocado. Pero quiero decir, sería una fuerza y un entendimiento y un respeto a lo femenino en, en el entendido de lo que tú hablabas, ¿no? como empezabas diciendo, cómo las mujeres conectaban con la naturaleza y con sus ciclos femeninos. Y justo ahí es eh, importantísimo entender cómo la mujer en esta observación y en este conocimiento, mientras el hombre tenía una, un, un papel determinado, una, una actividad determinada, y la mujer tenía la suya, ninguna más importante que la otra sino complementarias la mujer empieza a entender cómo su ciclo menstrual tiene 28 días de duración que eso reflejaba en nuestro antiguo camino rojo y en algunas otras culturas eh, periodos o meses de 28 días precisamente y eran 13 ciclos de 28 días eh, asociados a la luna precisamente entonces la luna tenía que ver precisamente hoy pues yo en consulta pues eh, cuando las mujeres me hablan de su menstruación pues hablamos de su luna eh, un poco tratando de, 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 que, de que haya una, un entendimiento y una, una conexión con, con el ciclo lunar y comprender que somos parte de todo no pero precisamente es entender que estos 13 meses de 28 días dan 364 días del año y existe un día que para los mayas y para los antiguos en el camino rojo hablaban del día del no tiempo que, que coincidiría hoy día con nuestro día 25 de julio que es para la Iglesia Católica y voy a empezar a hacer ciertas referencias porque quiero que entendamos un poco desde la visión eh, cultural eh, quiero decir, de, de información muy completa de, de poder comprender dónde estamos hoy parados y por qué estamos hoy con un calendario como en el que estamos y de situaciones de, 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 de patriarcado y de, y de violencia para poder reposicionar el poder femenino en lo que en lo que es importante hoy, para que estas mujeres sanadoras sigan existiendo. Eh, cuando me refiero a estos 28 días, 13 ciclos lunares, y el día que quedaba, el 25 de julio, precisamente el imperio romano y el calendario que cambia, pues lo ponen el 25 de julio, que es precisamente el Día de Santiago Apóstol. Uh -huh. Y en fin, así vamos a ir encontrando ciertas coincidencias. ¿Y por qué hablo del tema eh, de, de, de lo, del, del catolicismo? Porque justo empieza el tema de la prohibición a las mujeres sanadoras con muy puntualmente con el tema del de catolicismo, así que es. es un tema muy fuerte en donde se ha manifestado la, el impedimento a las mujeres para que continuaran sanando Las mujeres tenían un papel fundamental en la sanación, en la alimentación Los, la, la medicina yurveda con más de 8000 uh -huh. años en el planeta Hablaba y habla hoy día de justo la alimentación no solo es lo que entra por tu boca Sino lo que entra por todos tus sentidos y todo lo que te rodea y Así esto es. tiene mucho que ver con la propia madre naturaleza Y con el conocimiento puntual de las semillas De la tierra, de las plantas
0: Que la mujer
2: era la que la, las conocía Ahí está las, la mujer sanadora ¿Sí me explico? Entonces, ese es, ese es la, la, lo que quiero que, que, que podamos comprender De la importancia de esta mujer sanadora A lo largo de la historia Que se ve interrumpida Pues muy, muy específicamente entre pues cuando empieza desafortunadamente el tema del catolicismo, eh, pero especialmente entre los siglos XIII, XIV, XV, especialmente hasta el XVIII cuando vienen pues, cacerías de brujas, ¿no? Así pero es. la bruja no es mala. La bruja es la mujer sabia, sanadora, que conoce el poder de la madre tierra y de la naturaleza para brindarle a sus seres amados en el clan y en la tribu una opción de sanar a través de la conexión con la naturaleza
1: y y aquí el ahora sí que reforzando un poco lo que lo que lo que comentas Horacio pues desde un principio, cuando era el sedentarismo, que empiezan a hacerse asentamientos humanos, como bien dices, a la mujer se le empiezan a atribuir las cualidades de la tierra, por eso se convierte en la madre tierra, pero como bien dices, es la que es la que provee alimento, es la que se regenera constantemente, la que da un sostén a esa tribu. ¿no? Y el sol pasa a ser eh, la energía masculina porque es la que fecunda esa tierra. Porque se dan cuenta que, pues, sin el sol la Tierra no podría eh, dar y al revés, ¿no? El sol sería totalmente estéril si no existiera una Tierra que, fecu que fecundar. Y tomando, e y tomando ese principio, como bien dices, en las civilizaciones o en las primeras religiones se empiezan a adorar y se les empiezan a atribuir esto del el femenino y el masculino. Ya que, eh, pues tomando eso, podemos eh, pues subrayar que la mujer tiene ese poder de reestructurarse o de renacer cada 28 días. no Porque va cambiando, se va mutando, tiene esa habilidad de poder ir haciendo esas transformaciones en, en todos los niveles de una manera más natural que un hombre, porque el sol es constante eh, y tiene una función específica todos los días, mientras que la luna pues maneja muchas otras cosas, ¿no? Como puede ser la marea, los ciclos de cosecha, eh, las cacerías, las festividades se medían por medio de lunas, no por días. Claro.
2: Y, y fíjate, ese resto que dices es muy interesante porque precisamente el sol, siendo masculino, que sale todos los días, no así la luna llena, la luna sale todos los días, pero tiene distintos ciclos como los tiene la mujer. Y el, y el sol que sale todos los días cada 24 horas es exactamente igual como producimos nosotros nuestros espermas nosotros producimos millones de espermas todos los días Así y, es. De, y, y tienen una vida una, una duración entre, entre 36 y 72 horas sí. y tiene que ver con el ciclo solar uh
1: -huh. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y eso pues como tú bien dices es esa... Eh, esa cosmovisión de dar esas energías pues empieza a ver castigada cuando se implementa o se instituye el catolicismo no lo que tú bien mencionabas que cuando el catolicismo se empieza a pues que se hace la religión eh, oficial en el imperio romano pues de ahí empiezan a hacer esta onda de la de los señores feudales, ¿no? Una vez que cae el Imperio Romano y que es cuando la mujer pasa a formar segundo plano, gracias a esas ideas eh, del catolicismo de, pues estar ocultando la divinidad femenina y crear un dios masculino nada más y que nada más los hombres pueden manejar esa esa guía espiritual para para las tribus o para los pueblos, ¿no? Claro.
2: Fíjate que esto, César, es importantísimo, porque cuando cuando el imperio romano conquista Oriente y empieza toda esta transformación y empieza a, a fusionar unas creencias mitológicas del Imperio del, del pueblo romano, del, de la Roma antigua, con, con toda la creencia del, del, del Oriente Medio y Oriente Viejo, Antiguo, eh, empieza a modificar una serie de cosas y por eso hoy pues es la iglesia eh, católica, apostólica y romana del imperio romano que utiliza la imagen de Jesús para todo este tema. Jesús finalmente, y esto pues vamos a hablar de cosas importantes eh, Jesús era un, era un pagano, es decir, ¿qué es el paganismo? porque esto es muy importante, ¿no? Pagano es aquel que no pertenece a ninguna de las religiones monoteístas como son el islam el propio cristianismo o el judaísmo Empieza, eh, el pagano Empieza a ser usado en el siglo XVI Por los cristianos Para referirse específicamente A aquellos romanos que creían en otros dioses Porque los romanos creían en muchos dioses Y los hindús creían en muchos dioses Entonces empiezan a, a obligar a la gente A creer en un solo dios Pero porque muchas de estas religiones Politeístas o creencias politeístas Hablaban de muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios del maíz, el dios del agua, el dios del fuego, el dios del trueno, y todos estos finalmente veneraban la naturaleza como parte del todo, porque, porque la divinidad es unificación, ¿no? Entonces, es sumamente importante entender que a partir de aquí, cuando surge el, el, el paganismo, el paganismo existe siempre, es decir, el paganismo es la veneración a la naturaleza y a muchos dioses, ¿no? Y las fiestas paganas son aquellas celebraciones, no, aquellas eh, festividades que no están motivadas por ninguna de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Y se empleaba para designar a quienes practicaban, o sea, para, para nombrar o referir a, quien, a aquellos que hacían rituales y ceremonias que correspondían a la naturaleza. Que no eran las impuestas por la iglesia pero que tenían que ver con los ciclos lunares con la, con la, con la fertilidad de la tierra con la fecundidad y, y, y con la propia sexualidad porque la sexualidad nuestra es súper importante para entender nuestra divinidad y la iglesia católica especialmente y la, judaí, y la, judé, la judía y todas empiezan a limitar la sexualidad porque la porque empiezan a sentirse los hombres amenazados con la fuerza de la dadora de, 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 de vida de la mujer. Ese es un tema fundamental, que ahí es en donde empiezan a utilizar este pretexto de que la mujer es bruja y es mala y adora al diablo, y empiezan a matar a la mujer sanadora, a la mujer bruja, a la mujer que cura. Así y ahí es. es el tema fundamental para poder entender que la brujería... Es pues decir, bueno, quiero decir que las brujas, claro, todo tiene una intención, y eso es bien importante. Si yo soy bien intencionado con un rezo, con un alimento, con un, una pócima, pues las cosas estarán bien. Si soy mal intencionado con cualquiera de estas, o con el trabajo mismo, pues claro que el karma negativo o el karma no positivo vendrá. Entonces, eso es muy importante entender, que el paganismo, empieza en el siglo XVI empieza por limitar el poder femenino que eso es bien importante porque la mujer tiene un papel fundamental igual que el del hombre pero pues no, no podemos más que ver en realidad el tema del patriarcado de las eh, religiones o bueno perdón de las iglesias monoteístas han limitado el tema de la mujer y han obviado que la ciencia de la naturaleza y de todo lo que tiene que ver con ello puede ser una deidad, y eso tiene miles de millones de años.
0: Y fíjate que ahorita que comentas este punto, al momento del surgimiento de estos movimientos religiosos o de este cristianismo de diosas, se, va, se manda la mujer a santa y virgen, en claro. donde ya es la que está sometida y sumisa pero ahora estamos haciendo un renuevo, se está, se está haciendo un revuelo, es como yo les digo a las chicas que acompañan las mentorías menstruales nuestro, nuestro acto revolucionario de todas nosotras es vivir de acuerdo a nuestros cambios hormonales, de acuerdo a nuestros propios ciclos porque nuestros ciclos nos permiten conectar con la madre naturaleza se dice muchísimo que la mujer es controladora chantajista y manipuladora por excelencia y eso cuando nosotras estamos viviendo en un sistema o en un desconocimiento de nuestros propios cambios hormonales, cómo están conectados con las fases lunares, con la tierra y siempre sentimos que estamos nadando en contra de la corriente porque como bien lo han mencionado tú y César, las energías del hombre son como el sol todo su cambio hormonal ocurre en un solo día y entonces claro. tiene hasta una atención muy diferente a los cambios de percepción de emoción de mentalidad que la mujer vive con todos y cada uno de sus cambios hormonales desde que empieza a menstruar hasta que literal se muere, porque somos cíclicas siempre. Incluso desde que nosotras nos, nos concebieron y crecimos en el vientre de nuestra madre, tenemos esa sobreproducción de estrógenos, la cual cesa a los dos años, pero posteriormente se incrementa de nuevo a los ocho años. Esta conexión con la naturaleza nos permite ser pacientes gentiles fuertes porque desarrollamos fortaleza emocional eso es lo que lo es lo que yo he observado en cada uno de los cuatro cambios hormonales que tenemos. Por eso hablamos de una preovulación que es una luna creciente. Nuestra energía está en la mente. Ahí es la oportunidad de enriquecer nuestro intelecto, nuestra inteligencia racional. Posteriormente viene esa hermosa danza con la luna llena en nosotras, que es el incremento de los estrógenos, la ovulación, y que conjuntamente la ovulación es el verano, en la primavera es la doncella, la preovulación pero ya en el incremento es el verano, es la mujer que eleva los rezos, que cuida la tribu, que nutre. Por eso es la oportunidad que tenemos las mujeres en la ovulación de nutrir nuestra inteligencia social. Pero luego, como todo, viene un descenso, porque somos una, una danza entre la luz y la oscuridad, porque gracias a esos descensos hacia la oscuridad, nosotras podemos reflexionar, tener unos profundos de reflexión, ya que cuando desciende el estrógeno y la progesterona y viene esa fase premenstrual, que es la luna menguante, el otoño, si comprendemos nuestro ciclo también desde las funciones cerebrales, comprendemos el por qué al bajar el estrógeno baja la producción de mielina en nuestro cerebro y por ende la mielina es lo que conduce o conecta a la amígdala con la parte del, eh, del neocórtex prefrontal de la mujer para racionalizar sus emociones, y entonces en la pre premenstrual nos vamos al pasado, y en lugar de sumirnos en dolores que ya no son y que echamos culpas, es una oportunidad para ir hacia nuestra oscuridad, observar esa situación, y desde ahí emerger y crecer. Es hermoso. Y de ahí que digamos, ok, ya estoy en mi luna nueva. Mi luna nueva es mi menstruación, es la ausencia de la luna, ya no estoy, estoy solo para mí en mi momento de reflexión, es mi invierno, soy un oso que me, va a me voy a invernar para después volver a emerger a la luz. Y es algo precioso porque como bien lo mencionaste, esas brujas que fueron condenadas en la Inquisición, a mí me dicen las chicas cuando empezamos la danza, le digo, es que vas a terminar escribiendo mucho y si te lo enfocas... En seis meses tienes un libro de alquimia femenina tuyo. Y se sorprenden las chicas porque muchas veces... Es que yo no yo no sé las letras. Le digo, por favor, las letras son nuestras. Las habilidades de comunicación y expresión en cuatro a través de cuatro lentes diferentes son nuestros. Y entonces, cuando empiezan a hacer de la escritura y sus reflexiones dicen, oye, cuánta medicina no puedo creer que yo escribí esto, le digo, claro, las mujeres no necesitamos que nos den respuestas solo necesitamos ser acompañadas desde la empatía, la sororidad sabernos que estamos en tribu abrazadas, no juzgadas ni criticadas, porque esos descensos a nuestra oscuridad nos permiten ver la luz nos permiten renacer y al emerger podemos compartir con el hombre lo que encontré en el descenso de mi infierno y cómo en mi infierno aprendí a florecer y salir a la luz y esto nos permite como bien dijiste horacio cultivar nuestras hierbas porque porque sabemos que en la luna llena es cuando está toda la salvia de la plantita completa por eso en la luna llena cosechamos en la luna creciente apenas, o sea, apenas va creciendo la energía, entonces cuando nosotras conectamos con nuestras lunas internas ya danzamos con las energías del, del cosmos por ejemplo, que dices, ok estoy menstruando en luna llena pero me, la tierra se encuentra en una primavera aún ¿cuál es mi momento óptimo? ay, puedo hacer ahorita tal cosa o me puedo esperar ay, viene un eclipse Pre para la oscuridad allá voy entonces ya no ya no te dejas atropellar ni andas a la deriva a través de esto recuperas tu poder por qué porque desde la biología podremos ser muy similares las mujeres pero la manera en la cual estos cambios hormonales se manifiestan en nosotros y precisamente estas energías arquetípicas es única en cada mujer y de ahí que los panteones de las antiguas tradiciones tengan muchos dioses y muchas diosas, porque son esas distintas energías arquetípicas que se presentan en nosotros como hombres y mujeres. Y es algo precioso, porque porque como mujer dejas de ser tan hiriente, controladora, en, aprendes a soltar, incluso hasta te ríes, te ríes de, de los momentos en los cuales tú te quejabas y llorabas amargamente, por eso siempre pintan a las mujeres riéndose, a las brujas, ja, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque estos momentos de mover al caldero, ya ves que ves a la bruja echándole al caldero, el caldero representa nuestro útero, ¿por qué? Porque a a partir de nuestros cambios hormonales, nosotros creamos nuestra vida. Cuando comprendemos que somos esa conexión entre el cosmos y la tierra, porque a través de nosotras se viene a este plano de existencia. Así es maravillosa es. la procreación <risa> y cómo algo biológico de repente ya tiene un alma. Tiene su propia individualidad habitando incluso dentro de la mujer. Y ahora que mencionaste lo del Camino Rojo es precioso, porque dentro del Camino Rojo también nos enseñan que estamos conectados todos a través de la respiración. Cómo uh -huh. al yo inhalar te recibo a ti y yo al exhalar me comparto contigo y me recibes wow esto es precioso y el 25 de julio como lo mencionabas ese día sin tiempo maya es el momento para estar serenos y tranquilos confiando plenamente en que todo es perfecto como se manifiesta porque precisamente una bruja te enseña que no eres necesario ni indispensable en la vida de los demás porque si tú te mueres la vida sigue sin ti por ende para la única persona que eres necesaria e indispensable eres para ti misma porque al estar bien contigo misma al sentirte tan feliz y satisfecha contigo es lo que vas a irradiar con los demás y entonces si disfrutas de tu compañía los demás van a disfrutar de tu compañía pero cuando viene el momento de ir hacia adentro ya es cuando les dices permíteme voy a mi cueva y es cuando hacemos el llamado, au elevemos rezos, por favor, au y es algo muy hermoso, por eso yo las invito a que escriban ya no van a quemar nuestros libros porque qué creen las redes sociales fueron hechas para nosotras que de veras cómo escribimos y escribimos y nos gusta compartir compartamos semillas de alquimia esto es una delicia Horacio. es una delicia porque entonces abrazamos al hombre dentro de esa sexualidad sí podemos disfrutar esa fusión con ustedes pero también sé que mi sexualidad es sagrada porque a partir de mi sexualidad creo todo lo que deseo, y con la magia de mi energía, todo lo transformo.
2: Claro. Fíjate que es bellísimo todo lo que nos compartes y, y tocabas varios puntos que yo quisiera retomar brevemente que son, por ejemplo, el tema de, de esta parte de la oscuridad, es decir, tenemos que ir de pronto al inframundo, porque el inframundo existe, existe en las deidades, existe en, 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 en nuestro ser, existe en el universo, ahí está, es decir, para que exista la luz, pues tiene que existir la oscuridad, no vamos a hacer luz todos los días ni en todo momento, uh -huh. tenemos que reconocer nuestra parte oscura, Jung lo dice de maneras muy lindas, o muy fuertes, y dice bueno finalmente no te iluminas pensando en la luz no sino reconociendo tu oscuridad y esto es muy importante respecto a esto que dices hay que reconocer que de pronto estamos tristes hay que reconocer que de pronto estamos este de, 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 de capa caída de pronto hay que reconocer que no nos sentimos bien y es parte del proceso no pero cómo lo vamos a hacer si no conectamos con, con nuestra naturaleza de seres humanos con la naturaleza externa para reconocer nuestra identidad con el cosmos y si no nos reconocemos en nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces esta parte de la oscuridad es sumamente importante, no re porque los chinos dicen una cosa bellísima en la medicina china tradicional que tiene más igual de ocho mil, diez mil años en el Así planeta, dice, lo que resiste persiste. Uh -huh. Todo aquello que tú niegas y no aceptas no Así te va a permitir, es. ¿no? Y todos estos, estos conceptos que tiene la medicina china y la medicina ayurveda, los conoce Carl Jung a través pues, del Zen y de todo lo que él estudia. no este Pero creo que es muy importante que, que veamos que la, que la oscuridad es parte de nosotros es. y es importante este porque es, es fundamental. no Y esta ciclicidad en la que tú hablas, que decías todas las mujeres somos cíclicas, pero también hay que entender, porque ahora lo decías al final de tu, de tu intervención, que decías, maravilloso, cómo es que somos únicas, ¿no?
0: Así es. Cómo, cómo,
2: cómo podemos ser tan individuales, tan perfectas cada uno en nuestra, en nuestra forma individual y única, que a pesar de que tenemos la misma ciclicidad, cada una es distinta, y por eso tenemos distintas Formas de manifestar nuestra necesidad de sanar, uh -huh. nuestra necesidad de, de, de componernos, de, de, de sanar al clan, al linaje de las lealtades. Porque aunque tenemos la misma, el mismo ciclo menstrual, pues, pues cada una lo manifiesta de distinta manera. ¿no? Entonces es maravilloso poder entender esta unicidad, o sea, esta individualidad, pero en la unicidad, en la universalidad de que todos somos parte del, del, del cosmos. Incluso nosotros hombres... En nuestra ciclicidad de, de día por día de 24 horas, pues también tenemos un ciclo femenino que nos permite en su momento ser amorosos, ser más comprensivos, ser más, o sea, modificar todas estas historias para poder desarrollar nuestras dos energías internas y acompañarlas y que ustedes nos acompañen y dejarnos cobijar y que ustedes se dejen cobijar y que ustedes se dejen proteger y nosotros dejarnos proteger y que nosotros guerremos y ustedes guerren es parte del todo, porque tenemos que ir desarrollándolo todo, no podemos generalizar, ¿no? Uh -huh. y, y otro de los temas muy hermosos que, que, que tocaba respecto al tema de, de los casos y el útero, este eh, es importantísimo, yo lo trabajo mucho en el tema de la biodescodificación, con, con, con pacientes que me dicen pues ciertas situaciones o padecimientos de útero y les digo está tu madre presente ahí. Esa es, es parte fundamental de que tienes que entender sí. que tu útero es parte de tu linaje, como todo lo demás, pero quiero decir, es. específicamente la fuerza de tu madre está reflejada en tu casa, en tu útero, en ese cobijo, en esa posibilidad de dar luz, de dar vida y de ser madre, ¿no? Y el seno, los senos, pues tiene que ver con la maternidad, con el alimentar, con el dar, con el con el alimentar. Entonces, pues, es, es, es muy importante que la mujer siga sanándose así para poder sanar. Estas mujeres guerreras de hoy en día, como bien dices, reposicionándose en un espacio que desafortunadamente ha sido tan fuerte, tan duro, tan violento para ustedes, pues es importante que hoy podamos eh, reencontrarnos todos en un camino de luz, de amor, de acompañamiento para poder crear un escenario mucho más amoroso, mucho más lindo, mucho más eh, amable para todos, también para el hombre, que de pronto tampoco la vemos linda ni la tenemos sencilla, porque no, 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 no nos han permitido o no nos sabemos contactar con nosotros mismos y con nuestra parte naturaleza, ¿no?
0: Por algo la mujer era la iniciadora antes de que existieran todas las religiones que la puso en otro lugar. Y a mí me dicen respecto a lo que nos comentas de este sistema, ¿cómo le puedo hacer el que es que yo no puedo cambiar el sistema? ¡No! es que no tienes que cambiar nada con que hacia afuera, con que cambies tu percepción hacia ti misma seas gentil y bondadosa contigo en donde yo les he dicho por ejemplo, yo ahorita me encuentro menstruando y se lo decía a mi querido Horacio espérame corazón porque ando como perezoso, ando lenta pero si tú eres consciente de lo que tus cambios hormonales provocan en ti, dejas de autoexigirte, y por ejemplo, ya sé que en mi preovulación y en mi ovulación voy a tener toda la energía al cien pero si soy consciente de que mis descensos de estrógeno me pueden poner un poco de mal humor porque viene una premenstrual, cosa que también esta energía se vive durante la perimenopausia y la menopausia y durante la adolescencia, ¿qué puedo hacer? Brindarme descansos mentales y emocionales, pero no le tengo que decir a los otros, con que yo lo entienda es suficiente, ya no me voy a sobreexigir. Y claro, cuando menstruamos, aparte de darnos descansos mentales y emocionales el descanso físico. ¿Por qué? Porque durmiendo nos reseteamos. Recordemos que al menstruar no solo depuramos el útero, se depura toda la sangre de nuestro cuerpo. Es impresionante, toda la sangre del cuerpo conectamos con nuestro poder de autosanación. Recordemos que por eso se identifica nuestra preovulación como una línea recta. En donde pongo yo mi meta, allá voy la ovulación es un círculo porque nutro a la tribu sé que mis proyectos no crecen solos agradezco bendigo alimento a la red la hechicera o la premenstrual ya es un descenso es una espiral que nos va a llevar a ese inframundo que nos comentaba mi querido Horacio y la bruja o menstruación es el punto ya llegaste eres suficiente ya estás aquí ¿Qué te parece todo este tema César
1: Pues muy interesante porque a fin de cuentas, como bien dice Horacio, es regresar a un punto en el cual las dos energías convivan de manera armónica. ¿no? Porque no hay, eh, bien lo decías tú, ¿no? retomando un poco esto, lo, del, lo, del, eh, lo de la religión, lo del cristianismo, pues nada más hay que irnos a ver qué papel fue el que se le dio a la mujer al momento en el que María recibe la Anunciación por medio del Arcángel Gabriel, que es lo que dice María, dice, hágase Señor de mí tu voluntad. ¿no? Se está poniendo ella se está subordinando a esa energía masculina porque no, digo, no, hay, no hay que verlo de una manera literal sino que hay un trasfondo ahí hay un mensaje que se está dando para que la mujer se someta como bien decías, por ese miedo a, o esa incomprensión en esa época hacia el poder de la mujer ¿no? que el hombre también lo tiene pero la mujer esas es, es obvio ¿no? digo da vida, eh, su cuerpo cambia y después regresa como estaba y, claro. y puede estar haciendo muchas cosas a la vez, puede discernir manera de manera diferente algún tema que un hombre. Entonces obviamente eso a ese sistema que empiezan a ser patriarcal, pues no le conviene. Y ahora con claro. todos estos movimientos, pues creo que retomando el tema de la, de la conversación de mujeres que sanan, pues... Es ir quitando esas ideas, es como el ejemplo del abejorro de la plática pasada, ¿no? El abejorro vuela no porque pueda volar físicamente, sino porque nadie le dijo que no podía volar.
0: Entonces aquí la, 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 las
1: mujeres pueden sanar, como tú bien decías Horacio, y el que, cada una a su ritmo, en su manera con lo que se sientan cómodas, eh, ir viendo poco a poco, desmenuzando toda este, esta madeja de ideologías, esta madeja de prejuicios, eh, impuestos eh, por toda la sociedad, por todas las, eh, por las religiones, las ideologías, los sistemas, e ir empezando a, de a jalar la hebra para ir haciendo ir tejiendo un nuevo futuro juntos para esto que viene. ¿no?
0: Y sobre todo... Queridas mujeres, dejen de tener miedo de ser mujer, dejen de tener miedo de ser mujer y veamos a los hombres como ese hermoso compañero que tenemos para manifestar muchísima magia y crecimiento juntos, porque aquí no se trata de una guerra, se trata de la danza perfecta de la dualidad en nosotros, esa danza del universo. Ay, Horacio, qué delicia con esta charla. De veras. Ti,
2: pero yo, te, yo, yo quiero hacer hincapié. A mí me encanta como lo dices tú el que respecto a este este mujeres no no, no se no, no dejen de ser mujeres, ¿no? De, sean mujeres y permítanse compartir con ese con ese compañero pero a ese compañero yo les digo, a esos hombres les digo, permítanse, permítanse ser amorosos, permítanse ser femeninos, permítanse ser eh, el complemento perfecto para esa mujer, porque eh, esto que decían los dos, que los dos lo han tocado y lo han compartido y lo han comentado, es decir, ¿por qué la mujer, eh, por qué los hombres o las propias mujeres refieren a las mujeres como manipuladoras, chantajistas, uh -huh. dramáticas? Porque de alguna manera la mujer, y esto si sí, lo, lo lo veo yo y lo percibo mucho en la consulta y en la terapia eh, la mujer de alguna manera quiero entender por qué de alguna manera se vuelve perpetuadora de un patriarcado enfermo uh -huh. para sobrevivir la mujer ha tenido que sobrevivir a muchas cosas eso es real
0: sí, es la mujer ha
2: tenido que sobrevivir y para poder sobrevivir se ha sometido a muchas situaciones que no son las condiciones propicias. Entonces sí es muy importante, hombres, caballeros, déjense ser amorosos, déjense ser compartidos, déjense ser eh, compasivos. Eh, es decir, aquí lo más hermoso es poder encontrar nuestro equilibrio interno, primero mm -hmm. como seres y también después como parejas. Y como parejas podemos ser eso, amorosos, apapachados, apapachadores, cariñosos, eh, receptores de ese cariño. Es decir, podemos tener los dos roles y no pasa nada. Podemos reflejar nuestras necesidades, podemos eh, eh, saber de nuestros miedos y compartirlos con nuestra pareja. Y, y a los dos, a hombres y mujeres, los digo siempre que tenemos que ser sumamente amorosos, empáticos y comprender que el respeto es el principio fundamental. Pero entendiendo ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra vinculación con la energía natural, con la madre naturaleza, con la madre Gaia, el, 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 el padre sol? El cómo, ¿Cómo podemos ser parte de todo esto? De verdad hay muchísima información y muchísimas opciones como, como alquimia, del ser y como, como todo lo que nos comparte en César y, y, y el que respecto a cómo podemos ser mucho mejores nosotros con nosotros mismos desde nuestro conocimiento profundo, autoconocimiento, para poder vincularnos después con los demás, ¿no?
0: Y así es, sobre todo es, es esa invitación, no pidas que el otro te entienda, no pidas que el otro te valide, simplemente valídate a ti, valida claro. tus emociones, valida tu dolor, siéntelo, acude a esos senderos que hay, para que tú puedas acercarte amorosamente a ti comprendiendo que tus emociones todas y cada una son parte de tu hermosa experiencia humana y que todas tienen una razón de ser y entonces así las mujeres se dejan de proyectar en el hombre a su padre y los hombres en su pareja dejan de proyectar a la madre simplemente verse como compañeros como danzantes ni ni son los padres ni la madre ese es lo bonito de llegar a ser el corte simbólico del cordón umbilical emocional saberte adulto saberte que estás listo para volar y sobre todo no teman a la oscuridad porque en la oscuridad son catapultas. Siempre les digo, celebra tu catapulta. No te hundas. Claro, tienes una libertad interna para elegir. Y las decisiones que so tomas son tuyas y solo tuyas. Ese es tu poder. Ese es tu poder. Mi querido Horacio, a manera de cierre, ¿qué nos puedes compartir a todas nosotras y a todos nosotros en la hora del alquimista?
2: Mi querida El que hay tanto de hablar de este tema podríamos hacer tantos programas pero bueno yo lo que les puedo decir mujeres es eh, la casa de brujas la cacería de brujas en el mundo en Europa fue precisamente un, un ataque a la, a esta posibilidad a esta fuerza a esta resistencia que las mujeres opusieron a, a una eh, difusión inmensa de, la religión, de las relaciones del, del capitalismo y del dinero y, de, y del poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, del control sobre su reproducción y su capacidad de curar. Mujeres, no pierdan esto. Ustedes son capaces de reproducir, de curar y de tener el control de su sexualidad. Yo sí las invito a que sea desde de un entendimiento y conocimiento profundo en amor a eso, para que no tomen de pronto, porque lo digo con mucho respeto y soy un absoluto adorador del tema y de los movimientos feministas de verdad, pero entiendo que de pronto eh, eh, tienen, tienen que ser desde ese amor, porque cuando adoptan de pronto posturas parecidas a las del hombre, uh -huh. pues es desde esa parte violenta que, que claro, entiendo y ha sido sumamente difícil vivir y sobrevivir a esta historia. Lo entiendo, de pronto hay que romper con una serie de historias, pero creo que reconectando y contactando con su sexualidad, con su reproducción y con la capacidad de sanadoras que tienen de curar, y lo digo, revisen todo lo que platicamos hoy en estos 55 minutos, que es... Esto, esta capa, este entendimiento profundo de su menstruación, de su sexualidad, de su conexión con la naturaleza, de su capacidad de observación y de su capacidad transformadora y dadora de vida, ahí está la clave creo profunda de, 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 de este poder femenino, de este poder maravilloso de la mujer. Y los hombres eh, redimensionarnos, reinventarnos, Conjuntamente con ellas para una mucho mejor, una
0: hijo,
2: una, una, una convivencia mucho más hermosa, mucho más sana, mucho más respetuosa, complementaria.
0: ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, por eso te amo! Erizaste <risas> toda mi piel! Y es que esas son semillas repletas de amor y de alquimia y escuchar lo de los hombres es algo que nos impulsa para seguir adelante. Horacio, compártenos tus redes y tus contactos para que se acerquen a ti y te escriban, por favor.
2: Claro que sí, con mucho gusto, que gracias. Bueno, mi teléfono pueden escribirme y llamarme, si no contesto en el momento es porque estoy en consulta o estoy en, en algún tema, pero siempre me reporto, lo prometo, es 5568-045133. y mis redes sociales son Horacio Guzmán Terapeuta en Facebook, Horacio Guzmán Terapeuta en Instagram y Horacio Guzmán 3 en Twitter y Horacio Guzmán Terapeuta en el canal de YouTube. Eh... Siéntanse con la confianza de llamarme, de escribirme, de preguntar, de consultar. Nadie tiene por qué quedarse sin acceso a, una, a un acompañamiento terapéutico por ningún tema y menos por un tema económico.
0: Mil gracias y les recordamos que Horacio está en la Ciudad de México y si ustedes quieren contactarlo pero no están en nuestro país simplemente el signo de más 52 y ahí lo tienen o bien en sus redes sociales. César, a manera de cierre, ¿qué nos puedes compartir?
1: Pues ahora sí que hacer eco a esas palabras de Horacio en el cual... Eh... Mujeres, hombres, no estamos en guerra entre nosotros. Eso, esa guerra, como bien dice Horacio, es el resultado de un sistema que está destinado o que estaba destinado para beneficiar a unos muchos a, a consecuencia o a, ahora sí, que a expensas de los demás. Y la mujer estorbaba en la ecuación por esa manera de cuestionarse las cosas, por no dejarse ir a la primera. Y entonces, pues recordar que somos complemento y no somos eh, opuestos, siempre y sencillamente somos ahora sí que el yin y el yang somos eh, la luz y la oscuridad trabajando de manera armónica y por un bien común para poder hacer un cambio significativo, energético eh, social, familiar, empezando cada uno desde nuestro corazón
2: Ajo.
0: Ay, ábrete corazón Y reloj de campana <risa> Ay, muchísimas gracias Mi querido Horacio, siempre es un placer Tenerte aquí en la Hora del Alquimista Y nos escuchamos pronto
2: Claro que sí, seguro que sí se si me invitan yo aquí estoy Y gracias a toda la audiencia porque, porque son quienes hacen posible este espacio Y gracias a ustedes por invitarme Y permitirme compartir, es un deleite
0: Ay, mil gracias corazón, mil, mil gracias Horacio, mil, mil gracias César. ¿Y qué puedo decirles a ustedes? Gracias, gracias por gustar de la hora del alquimista. Gracias. Recuerden que pueden escuchar la hora del alquimista en plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast y Breaker.
1: Ya te las aprendí.
0: Ya ¿eh? me las aprendí. Y muchísimas gracias porque nos escuchan de distintas partes del mundo, gracias, 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 nos encuentran de igual manera en Facebook, a mí como el que donadío,
1: y a mí como César Esquivel,
0: y los invitamos a que se unan al grupo en Facebook que tenemos de la Carpa Roja Alquimia del Ser, en donde realizamos nuestras reuniones y compartimos todas estas semillas repletas de alquimia siempre es un placer los saludamos desde la Ciudad de México, para todos el mundo. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.